0: Dios te bendiga, mi nombre es Joan Bonilla y estás escuchando Hombres de Impacto, el podcast, una iniciativa de la Escuela de Formación y Capacitación Ministerial Trasciende.
1: Saludos y bendiciones. Este es su pastor, David Velázquez, que lo saluda en este momento, en esta escuela, Trasciende, que es una, está diseñado para formar ministerialmente a todos los que están suscritos a este canal y a este podcast. En específico, este de hombres de impacto, que lleva a temas relevantes para esta hora, para el hombre del siglo XXI, y eso no excluye a los hombres de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con el carácter. El carácter es un conjunto de cualidades que se van desarrollando de acuerdo a la experiencia y a la cultura en que nos toca vivir. Alguien dijo que el carácter sale a relucir en los momentos de crisis. Para nosotros los hombres de Dios, pues tenemos el modelo a seguir que es Cristo. Entonces, basado en ese modelo, pues vamos a darle participación a este maravilloso panel que me acompaña hoy, donde está el pastor Robert Toribio, una, ex, una eminencia de este país. <risa> tenemos al a pastor Starling Marte. Predicador, evangelista, pastor, eh, muy amado en este país, y a, a mi amigo y hermano, el pastor Joan Bonilla.
0: Bendiciones, a de mi amigo.
1: Y, y dándole, dándole fuerza a este tema, quisiera empezar preguntándole al pastor Robert. Pastor Robert, desde su perspectiva, ¿cómo definirías el carácter de Cristo?
2: Bueno, creo que. Hablar del carácter de Cristo y en relación con el hombre, que es el tema en cuestión, nos ubica en un aspecto de la salvación que a veces dejamos de lado, que es la transformación. Porque todo aquel que Dios salva lo conforma al Salvador. Y en este caso, Cristo es el Salvador y se constituye como un modelo y como bien eh, introdu introdujera el pastor David, el carácter se va construyendo, pero en Cristo es distinto. Porque en Cristo el carácter no se construye en él como ser, sino que se expresa a partir de su naturaleza. O sea, Dios tiene un carácter, Dios tiene una forma de ser y nos las ha comunicado y la ha imprimido, yo digo, en Cristo. Sí. Cristo trajo la impresión, del carácter de Dios. Y cuando vemos a Cristo, vemos la mansedumbre, sí. vemos la humildad, sí, sí, ¿no? vemos la templanza, la benignidad. Entonces, a partir de allí, yo definiría el carácter de Cristo en las cualidades o características del fruto del Espíritu. Y creo entonces que un hombre que porte el carácter de Cristo expresará el fruto del espíritu que le va dando características a su personalidad y que en diferentes momentos que demandan las emociones que nosotros tenemos porque no solo en la crisis, yo pertenezco a una liga de baloncesto, no es que soy una superestrella pero ahí me tienen y yo veo cosas allí que en la competencia del juego, la rivalidad del juego se manifiestan que yo digo, bueno que iba a haber que hacer un culto, sí porque, porque los que estamos en la liga, la mayoría somos cristianos y pastores y predicadores, pero a veces yo digo, bueno, aquí va a haber que volver a la cruz, porque se manifiestan unas actitudes cuestionantes en cuanto a la fe. Entonces Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso, y humilde de corazón. Cuando Cristo dijo, aprendan de mí, Cristo se está poniendo como un modelo. Sí, señor. Y de alguna manera, el estándar de la nueva vida se asocia a lo que Cristo constituye como modelo y nos invita a aprender de él. Porque Efesios 4, 17, eh, nos dice que Dios requiere que vivamos una vida conforme al llamado y a la vocación que hemos recibido. ¿Y cómo es? Con toda humildad
1: y mansedumbre. Ahí está. <risa> sí, interesante, Pastor Robert. Esa, esa, la humildad y la mansedumbre se repite. No sí. tan solo de los labios de Cristo, sino de los labios de Pedro, sí. de los labios de Pablo. Uh -huh. Ahora, no se puede confundir lo que es mansedumbre con mensedumbre. Una persona, una persona, una persona manso no es una persona mensa. O sea, sí, no es una persona importante. que lo, lo ofetean. o no, no. O sea, eh, yo para explicar esto, a mí me gustan mucho los caballos. Y, y, oh, yeah. y tenemos caballos, he tenido caballos de paso fino y y ese, ese, cuando se está domando un caballo de paso. Y es un pido. deporte fino, un deporte fino. No, no, no. Para... No sé qué. Lo... Adinerado. ¿no? eso para ¿no? ¿no? dinero, ¿no? cosas, sí, entonces, de... es para gente de dinero esas bendecido porque sí, me gustaba el deporte. Tú sabes que a los hombres de Dios les regalan cosas. No es que yo, tú sabes. Pero, pero sí, entonces sucede que una de las cosas que yo pude aprender es que. Los caballos mansos son los caballos que tienen todo el brío del mundo, pero se dejan domar y manejar por ese, lo que le llaman el bocado. O el bozal, ah, el le llaman bozal. acá. El, eh, sí, el, bozal. El, el, el bozal es lo que va por encima. Okay. Lo que se le pone en la boca, se le llama el bocado, porque ahí es donde tú manejas al caballo. Al principio tú lo manejas por la nariz, pero luego cuando el caballo va adquiriendo madurez, para tú tener más control, tú le pones en la boca y en la lengua tú lo vas refrenando. Entonces, el caballo manso, no quiere decir que sea menso, es que tiene todo el brío del mundo para trabajar, pero se deja manejar por el que lo lleva montado y lleva las riendas. Así, por poderoso eso, Por eso es que el Señor dice, aprende de mí que soy manso y humilde, aunque tengo todo el poder. <ríe> eso, madre, <para. ríe> Aleluya. Bueno, interesante. Y, y Pastor Joan, abúndenos algo sobre
0: eso. Eh, yo creo que en, en ese punto, si habláramos de Cristo en, en la palabra, hay muchos escenarios en los que se manifiesta el carácter de Él. Sí. Eh, hay veces que la gente dice, bueno, es que yo no tuve un modelo que me enseñara a ser un buen padre, que me enseñara a ser un buen hijo, a ser un buen hombre. Pero eso es una excusa porque Cristo nos dejó el modelo de cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios. Entonces hay varios escenarios que a mí me parecen muy interesantes porque, por ejemplo, eh, como decía David, él siendo manso y humilde, pero a la misma vez con un carácter firme en lo que tenía que hacer. O sea, usted ve los escenarios que querían como... A, como que arrinconar a Cristo para que tomara una decisión en particular o para que hiciera algo y él nunca perdía el control de la situación en la que estaba manejando entonces hay veces que nosotros como hombre nos sentimos como muy presionados con una situación en particular y explotamos y hacemos, lo, lo complicamos aún más, pero cuando vamos a la palabra y vemos a Cristo que dice, mira, que Cristo estuvo en todos esos escenarios también. Así Entonces es. a veces queremos excusarnos en la de que no, eh, es que no me enseñaron o es que no lo vi. Pero cuando tú ves a Cristo, inclusive en la en la escena que a mí que me encanta el tema de los negocios y todo, o sea, la gente siempre me pregunta, ah, pero eh, con el tema de los impuestos... ¿Y cuál es el problema si se lo roban? Yo dije, bueno, si se lo roban, o eso es el problema de ellos, tu deber es cumplir con ah, pagar los impuestos. Sí, sí. Entonces, tú ves la escena en, en, en Cristo que le dicen, eh, maestro, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos o no le pagamos? Aquí parafraseando, dice no, al César es lo que es del César, es lo que le dio, sí. vamos a pagar los impuestos. Pero entonces, cuando nos vemos en situaciones como comprometedoras que vienen a, a, a mostrar realmente de qué nosotros estamos hechos, ahí muchas veces nos, nos quedamos muy por debajo de lo que realmente Cristo espera de nosotros. Y yo creo que ahí es que, que nosotros como que debemos cada vez más buscar como que cómo era que Cristo lo hacía. Eh, yo siempre digo, la, cuando hablo con, lo, con algunos empresarios, les digo, miren, es interesante que la mayoría de los grandes empresarios utilizan la Biblia como como un método para tomar muchas decisiones.
2: Bases de principios. Muchas
0: bases de principios que están ahí. Claro, que ellos no necesariamente se lo adjudican a la palabra, pero son principios. Siembra y cosecha. Eh, sabe, que el to a todos nos vaya bien. esos es Son principios que están ahí en la palabra. Entonces, muchos de ellos inclusive utilizan cómo Cristo manejaba muchos de los escenarios para manejar sus propios escenarios. Pero nosotros no queremos necesariamente hacerlo de esa manera porque, como decía ahorita David, podemos vernos como menso, porque estamos quizás dando nuestra otra nuestra otra mejilla para que nos, agol, nos agolpee, entonces yo creo que eh, el, eh, hablar de Cristo sería algo como que tendríamos que estar aquí toda, toda la tarde, y toda la noche porque es muy profundo y, y a la misma vez nos confronta a nosotros también, porque es como decir, no hay excusa para no hacerlo bien, o sea, no tenemos excusa, nosotros como hombres no podemos decir, no, es que yo no sabía nada y a mí, Dios, yo como a mí nadie me dijo y nadie me enseñó pues yo lo hice así. No, no, no.
1: Hay un modelo que seguir. Uh -huh. Sí, señor. Eh, oh. Díganos ahora, Pastor Starling. <risa>
3: bueno, no. Eh, en relación a lo que ya pues, han eh, explicado los pastores, creo que es muy acertada pues, cada una de las aportaciones que se han hecho. Sin embargo, eh, puntualizar en lo que es la palabra carácter como tal, viene de un término griego que es carácter. Y la palabra carácter se define como impregnar o estampar. O sea, y cuando yo puedo ver esto relacionándolo a Cristo con nosotros o al carácter de Cristo con nosotros, entonces creo que cuando Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que quiero, por ejemplo, hacer, yo lo hago en la fe del Hijo de Dios. De alguna manera, Pablo lo que está explicando es que él tiene estampado en él el carácter de Cristo, o sea, la vida de Cristo. Entonces, por esa razón era que Pablo se atrevía a decir sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, porque él había... Asumido ese carácter y en su vida había sido estampado, plasmado, impregnado ese carácter que lo hacía él no hacer lo que él quería, sino hacer de alguna manera lo que conforme al carácter de Cristo él tenía para poder modelar a Cristo a las demás personas que estaban a su alrededor. Excelente.
1: Ya que entraste en la segunda pregunta, porque okay. es
3: que
2: esas
1: eran las características de un hombre que posee el carácter de Cristo. Okay. Y lo has explicado magistralmente. Abúndenos un poquito sobre eso, Pastor Toribio, sobre las características de un hombre que posee el carácter de Cristo. Sí,
2: bueno, en el tema de poseer las características de Cristo... Es importante que veamos esto como un proceso. Si Cristo dijo, aprendan de mí, es porque hay un proceso de aprendizaje. ¿Cierto? El aprendizaje no es que me dieron esa taza y ya yo la tengo. O sea, es un proceso en el cual yo voy asumiendo esa enseñanza. Y en este caso es una enseñanza tipo vida. O sea, es un modelo, una influencia de vida que se nos da. Pablo también usó el término cuando dijo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces en la parte de las características del carácter de Cristo en la vida de un hombre se definen pues a partir de lo que explicaba en mi primera participación. Yo creo que cuando un hombre tiene el carácter de Cristo va mostrando la humildad la mansedumbre, es. el dominio propio, en cada situación que la requiere. Porque cada situación que ocurre en la vida del hombre va a demandar alguna de estas características del carácter. O sea, hay momentos donde yo tendré como hombre de Dios que mostrar que ciertamente su carácter está impreso en mí y en ese momento debo ser manso. Hay otros momentos donde debo ser paciente. Hay momentos que estoy lidiando con alguna atracción, con alguna tentación. Ahí yo tendré que tener dominio propio. Y esto cumple eh, o genera un impacto, porque estamos hablando de hombre de impacto, genera un impacto hacia Dios. Y es un impacto de glorificación. Yo glorifico al Señor cuando me comporto como su hijo ante ciertas situaciones pero también un impacto personal yo siento una satisfacción cuando yo hago el bien cuando uh -huh. yo hago lo que es correcto hacer pero también un impacto hacia los demás porque le genera un ejemplo de bien y de esa manera contrarresto el mal que caracteriza este mundo con el bien que yo practico desde el carácter de Cristo en mi vida entonces creo que habrán escenarios que demandarán ese carácter. Demandarán los diferentes aspectos o características de ese carácter. Y es ahí donde se irá detallando en mi vida. Y reitero, esto es algo que yo iré eh, en ello progresando. O sea, hay un tope de humildad y ese estándar lo tiene Cristo. Es pero ya yo tengo algo de esa humildad. Ahora lo que yo debo seguir es cultivando desarrollando ese carácter. Y así cada una de las propiedades del carácter de Cristo, yo debo irla cultivando, desarrollando, y se pondrán a prueba en las circunstancias
0: que las demandan. Sí. Bien.
1: Excelente. Excelente. Pastor Johan, después de estos dos recetas. <risa> <risa> <risa>
0: sí. No, ya, ya. <risa> prácticamente aquí
1: lo que hay es Pero que... tu punto de vista es bien importante. Porque sí, porque... El, es un punto de vista más práctico. Claro, sí.
0: porque yo yo que tengo que manejar, eh, igual que ustedes también, eh, muchos hombres en la iglesia que, que vienen con muchas preguntas, ¿no? Eh, muchas personas que, que, que están en los primeros pasos del Señor. Entonces vienen con muchas como muchas lagunas. Como Creo que el estándar es muy alto y no no cumplo para llegar ahí. Muchos de ellos a veces se ponen esa presión de que es que mi temperamento es muy fuerte o es que yo o sea, soy muy volátil o soy muy explosivo. Entonces... Como que se, se autolaceran ellos mismos, ¿no? Pero cuando tú vas a la palabra y, por ejemplo, Pablo dice: Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso tiene un peso tan fuerte. Pero a la misma vez, a veces nosotros hasta lo cantamos: Ya no vive yo, Cristo vive en mí. Pero lo que implica eso, que Cristo viva dentro de ti es que viene a ser probado eso también.
2: Ya no vivo yo. <ríe> ya yo no vivo yo, yo. Ya yo
0: morí. Ya yo morí. Yo morí. Y <ríe> ahora escrito que vive en mí. Ok. Pues eso se va a venir a ser probado en cada escenario de tu vida. Como esposo, como hijo, como padre, como compañero de trabajo. Entonces en esos escenarios, como decía el pastor Robert, es que se viene a probar realmente si nosotros estamos viviendo con las características que Cristo tenía. Entonces yo creo que a veces eh, nosotros en nuestro, en nuestro caminar, yo siempre le digo a ellos, cada uno de nosotros estamos en construcción, como usted bien decía, sí. ahorita estamos aprendiendo la vida en Dios, estamos aprendiendo cómo es que Dios maneja cada cosa de nuestra vida y a veces eh, estamos como muy pendientes a lo que debe ser el prototipo de una persona. Vemos estos grandes hombres de Dios en la actualidad. Por ejemplo, yo los lo puedo identificar a, a ustedes también. Yo sé que muchas, mucha gente se identifica con, con ustedes cuando los ven predicando, cuando los ven exponiendo la palabra. Y ellos mismos dicen, wow, pero yo quisiera hacer eso. Yo quisiera como que realmente manejarme de esa manera. Pero realmente lo que no saben es lo que ustedes han estado dispuestos a hacer para que el carácter de Cristo esté en ustedes. Porque así como ellos, nosotros también... Eh, estamos siendo tentados constantemente también. Y cada vez nuestro carácter y nuestra, nuestra posición en Cristo viene a ser probada constantemente porque es el mismo súper al que vamos, sí. es el, las mismas cosas con las que tenemos que enfrentarnos día a día cada uno de nosotros. Y no nos hace más o nos hace menos el hecho de poder exponer la palabra. Al contrario, nos hace de que hey, estamos todos en este mismo proceso de construcción. Pero que volvemos, como decíamos en, la, en, el, en, la, en el primer capítulo, eh, lo que la cultura nos ha querido vender también, de lo que debe ser las características de un hombre versus las características que realmente tenía Cristo, que iban muy contraria a lo que nos quieren vender hoy día. Así es. Y,
2: y algo, algo clave en eso, Joan, mientras hablabas de el hombre, señalando el ejemplo de nosotros, del hombre como predicador... Es, es bueno que al hablar de carácter sepamos que nosotros como hombres de Dios... ...somos extraordinarios, uh -huh. pero a la vez también somos comunes. Uh -huh. Porque Cristo era el Hijo de Dios uh -huh. y el Salvador del mundo, pero Cristo fue amigo. Uh -huh. Cristo uh -huh. supo lo que era ser hijo. Cristo también fue ciudadano. Uh -huh. Se sometió a un sistema eh, de gobierno... Y, y en cada aspecto de su vida, uh -huh. en ese contexto que él, que él fue expuesto, uh -huh. él mostraba el carácter. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros estamos como el predicador uh -huh. y el escenario ejerce una influencia uh -huh. que es fácil uno dar lo mejor de uno. Uh -huh porque en el escenario uno se está proyectando, uno está consciente de que, que está, está dando una impresión frente a un público. que tiene mucha gente mirando. Y uno se prepara. Ajá. Por eso el escenario siempre nos mueve a una preparación. Uh -huh. Uno se prepara en su imagen intelectual, emocional, eh, en todo el sentido uno se prepara. En el caso nuestro, espiritualmente también. Sí, es. Pero ¿qué tal cuando yo termino de predicar el culto termina y en el parqueo tengo que irme porque estoy rápido, tengo otro compromiso. Eso es una presión. Ajá. Y tengo un vehículo detrás... Bloqueándote. Bloqueándome el paso. <risa> y tengo la presión de que yo tengo que llegar a otro compromiso. Entonces ese hombre extraordinario ahora está expuesto a algo común, donde todos están en el parqueo. Entonces ahí se está igualando a los demás. Entonces, ¿ahí qué tal se deja ver el carácter de Cristo en mi vida? Y yo creo que esto toca una realidad de la fe. Uh -huh. Muy interesante, porque nosotros hemos, como iglesia, reducido la fe. Y no, la apla no aplaudo a la iglesia por eso, hemos reducido mucho la fe al escenario. Uh -huh. Al escenario congregacional, eh, al escenario del púlpito, de la plataforma, pero en lo cotidiano. En muchos estamos quemando el examen, uh -huh. sí, sí, en cuanto sí. al carácter. Uh -huh. O sea, yo soy el pastor, yo soy el ungido, pero yo soy esposo, uh -huh. pero yo soy vecino, pero yo soy papá, uh -huh. pero yo soy quizás empleado. Amigo, hermano. Eh, amigo, uh -huh. compañero. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, quizás no se me vea igual uh -huh. que como el pastor, porque en el escenario de la congregación... El pastor tiene cierta superioridad. Uh -huh. O sea, nadie, es muy difícil que alguien le hable mal. Pasa, uh -huh. pero siempre la gente arregla su mejor uh -huh. actitud para, para dirigirse hablar. al pastor. Uh -huh. ...pero hay momentos donde la esposa no tiene ese arreglo...
0: Ese <risa> filtro. <risa> o un hermano. O, 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 o tu un mejor hermano, amigo. O el papá de uno.
2: O el vecino.
0: quizás no está viendo a uno... O el, desde... mismo, o, el mismo, perdón, o el mismo individuo del parqueo que le dice... Usted tiene que esperar y se queda ahí. Sí. ¡Oh, <risa> 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 quizás no vea a uno desde ese rango... <risa> ...que uno está
2: impuesto... <risa> ...y uno como que se adapta al respeto... <risa> ...y uno dice... No, no, espérate... ¿Qué carácter manifestamos? ¿El nuestro o el de Cristo? Porque estableciste algo de que ya no vivo yo. Ajá, exacto. Entonces, el carácter de Cristo surge a partir de yo morir, para que la vida de Cristo se desarrolle en nosotros y se exprese como un carácter.
0: Y morir ahí. Perdona, eh, David, que ibas a entrar. Y eso que usted habla, pastor, es tan cierto porque cuando hablamos de morir yo, Quizás en otro escenario usted no deja que esa persona le hable así en uh -huh, el parqueo, uh -huh. ¿sabes? Porque ha, se han dado situaciones en que el, el individuo del parqueo dice, no, la persona que está ahí dice que, que espere, que cuando él pueda, él va a sacar el vehículo. Entonces eso le pone más presión ya a la situación. <risa> Entonces uno está como, espérate, déjame yo manejarme. Pero en otra ocasión quizás uno hubiese, uno se hubiese comportado de otra manera, pero uno tiene que... Recordar, espérate, es que ya, de nuevo, ¿cómo, ya ¿cómo no... ¿Cómo Cristo lo haría? ¿Cómo Cristo lo haría? Y eso pone una demanda en nosotros como hombre muy
1: fuerte. <risa> Excelente. El, de, el hombre
2: fuerte, fuerza, claro, autoridad. Claro. Eso me está faltando el respeto a <risa> mí.
1: Díganos, Starling, díganos. Está sí, no, ciertamente es muy bueno, muy
3: mortal. bueno, realmente. Pero eh, pensando bajo ese mismo tenor, en ese mismo tenor, eh, el carácter de Cristo. Nosotros siempre hemos visto eh, a Cristo como nuestro rey y normalmente en la Biblia se presenta como tal. Entonces, eh, cuando yo veo, por ejemplo, a Cristo enseñando, sobre todo en el Sermón del Monte, Excelente. que aparece allí él mostrando algo. Normalmente, viéndolo como nuestro rey, en todo reino hay una constitución y los ciudadanos de ese reino deben de cumplir con dicha constitución. Entonces él enseñando la constitución del reino desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8, él empieza hablando de algunas cualidades que debe tener el ciudadano del reino y él comienza diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados tales y cuales. O sea, él está presentando algo, pero él como rey, él no está desvinculado de esos atributos. Él está diciendo que ese es su carácter también, porque lo que él está tratando de expresar en la constitución de ese reino es que él como rey también modela ese carácter. Cuando él habla de bienaventurados los mansos, es porque él es manso. Cuando él habla de bienaventurados los pacificadores, es porque él es pacificador. Cuando él habia, habla de bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia, es porque él también lo tiene. Entonces, lo mismo quiere él compartirlo con los ciudadanos del reino para que lo adapten y lo puedan llevar a cabo de esa misma manera. Entonces, hay una serie de enseñanzas que Cristo lleva a cabo, en ese sentido, por ejemplo, el que te pida prestado, préstale, el que te pida dale. Eh, eh, son muchas cosas que él va presentando allí. Y una de las cosas que más me impresionan a mí de Cristo es que él no solamente decía, sino que él practicaba lo que decía. Ejemplo, él dice, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Pero de repente, cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, que lo están azotando, ¿verdad? Y, y, y está ya en su parte final. Dice la Biblia que él dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. O sea, estamos viendo que él mostraba el carácter aún en las peores de las circunstancias. O sea, que eso es que, como usted decía ahorita, el carácter va a ser probado muchas veces en las circunstancias difíciles. Ahora estamos entre amigos, estamos compartiendo. Ahora no hay que mostrar nuestra, nuestro verdadero carácter. Nosotros mostramos un rostro, mostramos una apariencia, pero en las circunstancias difíciles es donde se nota. Por eso es que Pablo, y ya paso con esto, Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, hay una situación que se está dando allí, ¿Verdad? Entre los judaizantes y, y los hermanos que habían recibido la palabra del Señor. Y Pablo dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, de alguna manera creo que, vuelvo a repetir este punto, Cristo no solamente hablaba, sino que Él ponía en práctica lo que Él enseñaba. Entonces, en el otro sentido es que lo que se ve... De alguna manera, en el hombre, cuando modela el carácter de Cristo, es inevitable que nosotros podamos eh, obviarlo. Se lo explico de esta manera. Cuando una mujer queda encinta, normalmente comienza a tener ciertos cambios. O sea, ciertos cambios, comienza esa parte eh, de las náuseas muchas veces y, y comienza a haber, a haber una serie de cambios en la mujer. De tal manera que cuando pasa cierto tiempo... La mujer tiene que cambiar cuando está embarazada, tiene que cambiar hasta su forma de vestir. No puede vestir la misma ropa porque hay una barriguita que se está mostrando, ¿verdad? Producto de lo que ella lleva en su vientre. O sea, es inevitable que ella pueda ocultar eso que lleva allí. Tiene que cambiar muchas cosas porque algo se está formando en el vientre de ella. Entonces, lo mismo sucede en el carácter de Cristo con relación al creyente es inevitable que tú ocultes el carácter de Cristo cuando está en ti Excelente. porque eso va creciendo y se va mostrando tú tienes que cambiar tu forma de vestir la mujer a veces si hacía ejercicio ya no puede hacerlo o correr normal porque tiene que, tiene que someterse a algo porque lleva un niño en su vientre, de la misma manera el creyente hay cosas de las cuales se cohibe por causa del carácter de Cristo y es natural es algo automático que ocurre en ti porque tú sabes que está en ti algo siendo formado, que es lo que Pablo dice. Yo ruego para que Cristo sea formado en ustedes. O sea, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo siendo formada. En nosotros,
1: excelente. Amén. Yo quiero unir estos dos puntos, verdad? Como punto final, a esta pregunta y entrar a la otra parte. Y es que eh, el pastor Robert estableció que las características del carácter de Cristo en un hombre se van desarrollando, hay que aprenderlas. Si sí. tú hablabas de esa formación uh -huh. que también eh, tiene que ver con este asunto de que si no les he enseñado. Porque hablabas del prototipo uh -huh. y, y los casos que te vienen a ti. Pues mira, uno no nace corriendo. Claro. ¿sí? Uno claro. nace siendo cargado, uh -huh. luego gateando, así luego es. caminando. Y así mismo se va formando. Ese carácter en
2: nosotros y esas
1: características, mira yo las tengo aquí apuntadas, de, del reino, ¿sí? cuando Cristo <ríe> habla en el capítulo 5, primero habla de la pobreza en espíritu, sí. que nunca nos sintamos que llegamos a la cima, uh -huh, ¿eh? uh -huh. siempre hay algo de Dios para nosotros, la, la mansedumbre, la justicia, Así el es. estar en la correcta relación con Dios y querer que todo el mundo acceda a esa justicia, sí. la misericordia, la limpieza de corazón, sí. pacificadores, la persecución, que es lo que te lleva a la paciencia. Así es. verdad. Entonces, esas cosas son bien importantes porque se van formando, formando. y se van aprendiendo en el camino, porque establecimos que según el diccionario, el carácter se va formando de acuerdo a las experiencias que sí, tú es. tengas. Y, y, y específicamente eh, cuando hablabas de, del Señor fíjate gloria a Dios porque ahora le dice airáis pero no pequéis mm -hmm. o sea, hay un nivel de ira cuando vamos a guardar un centro <risa> 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 pero no puede sobrepasar esa ira pierde los no estribos algunos. claro ira. Jesús mostró indignación cuando viró la, la, la mesa en el templo, o sea, mostró una parte de su carácter, también mostró carácter cuando se enfrentaba a los demonios, cállate, y sal de él, o sea, lo que se llama en teología el secreto mesiánico, uh -huh. porque Jesús no quería, porque eso podía formar una guerra, porque el hombre carnal no iba a entender sí. las cosas que son, Jesús estaba consciente siempre, no ha llegado mi hora todavía me, me, seguimos. Entonces, uh -huh. la última parte de, de sobre el carácter de Cristo en nosotros, pues a mí me gustaría, eh, Pastor Stanley, que usted que ha dado muchas conferencias sobre esto, nos hable de que parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros tiene que venir a través de la comunicación directa con el Señor. Y no hay forma de comunicarse con el Señor que no sea a través de la oración. Háblenos sobre
3: eso. Sí, ciertamente creo que es una parte importante. Y creo, o sea, al igual que todas las partes que se han comentado. Y creo que eh, debe de estar en todos nosotros. O sea, esas características tan, tan importantes y sobre todo esta acerca de la oración. ¿Por qué debe de estar en nosotros? Porque Cristo en algún momento dijo ejemplos he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y eso abarca la humildad, verdad la mansedumbre, como hablábamos hace un momento, y abarca también esa parte de su vida de oración. Una de las cosas que Cristo, cuando nosotros vemos la Biblia, no comprometía con nadie, era su vida de oración. Cristo podía estar con la multitud, con las multitudes podía estar con los discípulos. Podía tener mucho tiempo con la gente, pero su tiempo de oración era algo muy reservado para él. Entonces, en ese sentido, la vida de oración de Cristo era lo que le daba a él esa, esa particularidad de, de poder desarrollar y de poder llevar al máximo todo aquello que, que él tenía, en cuanto a su llamado se refiere entonces los discípulos de alguna manera aprenden de él esta parte cuando Cristo está en la, en la oración modelo que es en el capítulo 11 del libro de, de Lucas la Biblia dice que él estaba terminando de orar en un lugar y uno de los discípulos se le acercó y le dijo Señor enséñanos a orar o sea, él le dice enséñanos a orar porque él veía a Cristo orando y Cristo de alguna manera le servía de ejemplo a
1: él en cuanto a la oración. Y perdona que te interrumpa. Uh -huh. O sea, si alguien sabe de oración es el pueblo judío que oraba, según Daniel, uh -huh. tres veces al día. Uh -huh. <risa> o sea, que tú preguntar enséñame a orar una cosa que ya era parte de ellos, parte de, ellos sí, de su sí. vida diaria, nos está diciendo algo. Ciertamente,
3: el... como aporta el pastor, o sea, desde niño
1: se le enseñaba al
3: pueblo judío a orar. A los niños se le enseñaba a orar, a comunicarse con Dios. Y sobre todo los maestros tenían la responsabilidad de enseñarle la ley como tal, pero también de enseñarle a orar. Y en esta parte, él le dice enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Repito, era una parte muy importante de los maestros de enseñar a sus discípulos. Pero hay algo muy particular aquí y es que él viendo a Cristo orar y ver cómo Cristo operaba luego de haber orado, él no se acerca a decirle, Señor, enséñame a echar fuera demonios, mm. enséñame a sanar enfermos, enséñame a levantar paralíticos, enséñame a resucitar muertos. No, él le dice, enséñame oh. a orar, porque cuando yo aprenda a orar, no solamente tendré la autoridad para echar fuera demonios, para sanar mm. los enfermos, sino que tendré una coinonía con Dios. Excelente tendré una buena relación con Dios, y si aporto esto para pasarle ya a ustedes, es la parte que en nosotros como iglesia no ha estado bien balanceada. Como, por ejemplo, este le está diciendo al Señor, este discípulo le está diciendo, Señor, enséñame a orar. Naturalmente, a nosotros en este tiempo se nos ha enseñado, a hacer cosas para Dios sin necesariamente conocer al Dios para el cual hacemos las cosas, me explico o sea, él le dice enséñame a orar, pero esto de aprender a orar era de relacionarse con Dios, de poder tener una comunicación correcta con Dios para luego el poder hacer todo lo de Dios de manera efectiva entonces hoy una persona se convierte y normalmente dice yo quiero aprender a cantar porque puedo brillar cantando. Yo quiero aprender a predicar porque puedo brillar predicando. Yo quiero aprender a hacer tal cosa donde se me pueda ver. Sin embargo, la generación pasada de alguna manera aprendía primero a tener una buena relación con Dios para luego ser efectivo en lo que hiciera fuera de ahí. Entonces nosotros debemos aprender en este tiempo más que todo a que Dios nos enseñe a orar y tomar como modelo y como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo de oración.
0: Eso, es, mientras tú hablabas, Estarlin, yo me remontaba a algo y es que estamos en una generación como microonda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que queremos todo rápido. Y hay cosas que yo te puedo enseñar, yo te las puedo impartir. Tú puedes ver un video de YouTube, tú puedes hacer muchísimas cosas sí. y lo puedes aprender. Pero lo que no puede, lo que no funciona por fórmula ni por táctica es la oración. Así es. Entonces... En ese, punto, bueno en ese punto uno está como que yo quiero ser un mejor empresario, pues tú te metes a YouTube. yo quiero ser un mejor predicador, pues tú empiezas a ver los predicadores. Sí, pero sí. ¿cómo te dice? ¿Cómo orar? Uh -huh. O sea, la gente no pregunta eso, cómo orar. La gente uh -huh. lo que quiere es, Starling, enséñame a predicar. Exacto. Pero ¿Cómo, prepara ¿Cómo, pre ¿Cómo prepara un bosque? ¿Cómo prepara un sermón? Eh, Pastor uh -huh. Robert, ¿cómo yo eh, hago tal cosa? Uh -huh. Pero muy pocas, y quizás si abrimos el foro y preguntamos, Pastor, ¿cuánta gente se le acerca a usted? No, no, y le no. pregunta, Starling, ¿cuántas horas usted pasa orando? No, nadie. Nadie pregunta eso. Es lo que dicen, Starling, ¿qué Biblia usted usa para preparar los mensajes? <ríe> sí. ¿Qué tu consulta, ¿Cuál es tu comentario bíblico? Exacto. ¿Qué tú ves? Entonces, yo creo que a veces eh, eh, quitamos lo importante. Ciertamente. Por, por el adorno, ¿no? Uh -huh. Es como tú puedes ir a una casa que estéticamente está bonita por fuera, pero la estructura, la, la construcción es mala. Sí. Que cualquier Cuando llegue una tormenta fuerte o algo, eso se va a ir al piso, pero estéticamente de afuera. Tú dices, no, eso está hermoso, está lindísimo, mira esas decoraciones. Pero el que sabe de construcción va a tocar las paredes y va a decir... No, es que esto, esto está hueco, esto no, esto no funciona. Hay problema ahí. Sí,
2: es ¿Ah, así. <risa> <risa> bueno, me parece que relacionar la oración con este tema del carácter... Uh -huh. <risa> ...que pone como corona el carácter de Cristo... ...que uh -huh. es lo que hemos hecho desde que iniciamos este conversatorio creo que nos enseña que tener el carácter de Cristo nos hace dependientes de Cristo. Amén. Sí. Mm, excelente. Amén. Excelente. Sí, Así porque es. orar para obtener el carácter es entender de quién consigo ese carácter, sí, es. es de Cristo. Pero también hablar del carácter nos ubica en la realidad de la lucha que sostenemos a lo interno. Uh -huh entre dos naturalezas. Uh -huh. Hay una naturaleza pecaminosa que arrastramos desde la caída de Adán, y esa naturaleza pecaminosa no asume el carácter de Cristo. Uh
1: -huh.
2: Ahí está el registro de nuestro antiguo carácter, claro. de nuestra antigua forma de ser, uh -huh. que en ocasiones si cedemos, se va a revelar. Uh -huh. Y en un segundo puede dañar toda la construcción del nuevo hombre que hemos estado trabajando con el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder subordinar esa naturaleza caída, necesitamos potencializar el nuevo hombre por medio de la oración. Amén. La oración es un recurso que Dios nos ha dado para la comunión con Él. Yo digo que el punto eh, más íntimo y profundo de la comunión Amén. con Dios se logra por Amén. medio de la oración. Amén. Entonces, la oración como dije, potencializa mi hombre interior. Me genera unas condiciones de fortaleza para yo poder tener la mayor disposición al sometimiento a la nueva vida. Y es ahí donde se produce ese aprendizaje constante que me va llevando a un crecimiento en la conformidad a Cristo. Amén. Entonces, es lo que yo Amén. puedo señalar en cuanto a la oración. Hombres que quieren experimentar el carácter de Cristo en el día a día en lo cotidiano, en sus actividades deben ser respaldados por una vida de oración amén.
1: Amén. amén Bueno, este tema está riquísimo podríamos seguir hablando aquí un montón de tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo, <risa> tenemos que pasar a otro tema esperando que esto haya sido de bendición compártelo amén, amén. con la gente que lo necesita y que el Señor te continúe bendiciendo. Mm -hmm. Amén. Amén. Ha sido un placer. Sido un placer.
2: <risa> si sientes que este podcast ha sido de edificación para ti y te gustaría seguir fortaleciendo tus dones y habilidades como líder, pues te recuerdo que puedes ser parte de un nuevo comienzo a través de nuestra Escuela Trasciende, inscribiéndote en nuestra página web www.trasciende-escuela.com.